0: Herzlich willkommen zu dem Live-Net-Talk. Regelmässige Zuschauerinnen und Zuschauer wissen bereits, dass wir uns immer wieder auch an heiße Themen hinwagen, vielleicht an Tabuthemen. Ich denke zum Beispiel an die Sendung über Suizid oder auch die, die wir vor ein paar Wochen hatten, über unerfüllten Kinderwunsch. Heute gehen wir an ein weiteres so Tabuthema her, nämlich Depressionen. Ein Thema, das man häufig etwas schweigt darüber oder nicht viel gehört in der Öffentlichkeit. Und wir wollen das direkt anpacken mit den äh, zwei Frauen, die hier in, bei mir im Bistro mhm. haben Platz genommen haben. freue mich sehr, dass wir äh, das Thema können zusammen anschauen können. Wir äh, werden sie nachher ein bisschen noch näher kennen natürlich. Und ähm, wir wollen darüber reden, einerseits mit der Janice Brown, die selber betroffen ist, war von Depressionen die äh, das Leiden hat erlebt hat. Die Einsamkeit, die Ohnmacht, was alles, was drin in vorkommt. Wir werden von ihr direkt hören. Sehr schön und mutig, dass du da bist. Janice, freut mich sehr. Ich freu mich. Genau. Und dann hören wir auch von der Susanna Erne, die mehr Leute begleitet, beratet, die mit dieser Krankheit zu tun haben und betroffen sind, wie sie diese Erfahrungen macht und damit versucht, umzugehen. Und dann werden wir sozusagen als dritten anonymen Fragesteller auch noch einen Pastor dabei haben. Der ist nicht wirklich hier, aber er hat mir Fragen gestellt im Vorfeld. Und zwar ist das ein Pastor aus dem Kanton Solothurn, der selber von Depressionen betroffen ist. Und er hat mir Fragen hingegeben, die wir den beiden Frauen werden stellen Also eine sehr spannende Stunde, die hier vorne liegt. Und jetzt wollen wir gerne eben die beiden Damen kennenlernen. Janice Brown, wer bist du?
1: Ja, ich bin Janice, ähm, wie du mich schon vorgestellt hast. Ich bin angestellt im ICF Zürich, so im Monetti. das ist äh, unsere Jugendkille von 13 bis 18 jährigen Ich bin geheiratet, ähm, neuerdings, also seit irgendwie eineinhalb Jahren <lacht> sind wir da auf dem Weg miteinander unterwegs. Genau. Und ich studiere am IGW, ich bin jetzt in meinem letzten Jahr an meiner Bachelorarbeit dran und werde im Sommer dann abschliessen. Ja.
0: Super. Und Susanna Erne, habe ich schon gesehen, ist in der Beratung tätig, sie hat schon bei anderen Themen auch bei uns gesehen. Zum Beispiel, was ist gegangen, um in Partnerschaft und Familie ging, haben wir zusammen eine Sendung können. Susanna, sag selber gerne auch noch ein paar Worte über dich.
2: Ja, ich arbeite in eigene eigenen Praxis und begleite sehr viele Menschen in herausfordernden Situationen und arbeite zugleich bei Bildungsleiter im schweizerischen wiese Kreuz. Dort arbeite ich in der Prävention um wirklich auch eine gesunde und starke Identität, dass man auch fähig ist, gesunde Beziehungen zu bauen. Und ich freue mich sehr, hier zu sein und über das Thema auszutauschen, was braucht es und was mhm. hindert es auch.
0: Ja, gehen wir direkt daran hin, an das Thema jetzt. Wo begegnet dir in der Praxis, also im Alltag sozusagen, das Thema Depression?
2: Mhm. Ja, das Thema kannst du eigentlich nicht eingrenzen. Es betrifft alle Altersschichten. Alle Bildungsniveaus, es betrifft Männer, Frauen, Kinder, Jugendliche, queerbild, ähm, ja eigentlich ist keiner davon gefallen, zu meiner Depression zu kommen.
0: Mhm. Was können da für Auslöser sein, die mhm. zu der Depression führen?
2: Mhm. Eigentlich so klassisch ist so der anhaltende, langwährende Druck und eine hohe Belastung. Sagt das emotional, sagt das beruflich, sagt das in Beziehungen, einfach wenn der Stress zu lang anhaltet und sehr ein großer Druck ist und der Erholung einfach nicht mehr möglich wird. Mhm. Oder dann halt auch bei tragischen Ereignissen, wo es auch klar ist, dass eine Depression auslöst, wie ein Todesfall, ein Verlust, ein Traumata oder was auch immer. Genau. Also es begegnet sehr oft auf die unterschiedlichsten Art und Weise. Mhm.
0: Und wie erkennt man den? eine Depression, also was man wirklich sagen, kann, das ist jetzt wie irgendwann klar die Person, die leidet an einer Depression.
2: Mhm. Ja, man sagt, also man muss mindestens zwei Wochen merken, ich bin wirklich, extrem Schwere und es fällt ganz viel weg. Also ich bin lustlos, freudlos, kraftlos, energielos. Ähm, ich habe keinen Antrieb mehr. Ähm, ich kann mich nicht konzentrieren, in Gedächtnislücken. So, das Leben ist einfach schwer, ich mag es kaum stemmen. Und auch so eine extreme Schwere eine Traurigkeit, die wo, wo die Leute wirklich zu Boden drückt. So, die Mattheit. Ich mag nicht mehr Perspektivenlosigkeit, so der Tunnelblick, alles ist negativ. Das sind so Anzeichen von, wirklich von einer depressiven Verstimmung, wo oft dann irgendwann auch die Angst dazu kommt Und das ist auch das, was man Gut, muss drauf lügen, nicht zu lang warten, wenn so eine Angststörung sich auch
0: mhm. Und jetzt tauchen wir doch direkt ja. ein in die Leidensgeschichte von der Janice Brown, was das selber erlebt hat, das, was jetzt Susanna mhm. schon ein beschrieben hat. Wie ist das denn bei dir gesehen? Weißt du, wie hat das angefangen mit der Schwere, wo du in hier sehest, hast plötzlich Mehr
1: und mehr gemerkt. Mhm, ja. Ja, es ist für mich irgendwie recht schwierig zum so eben klaren Punkt oder einen klaren Zeitpunkt festzumachen, ab dann äh, habe ich unter einer Depression gelitten weil es wirklich so schleichend ist und ich glaube oftmals sich eben so ein bisschen einschleicht. Und ja, ich würde sagen so mit 13 mag ich mich sicher erinnern, dass ich schon sehr tief abgesagt bin und viele von diesen Sachen gekannt die habe, sich im Alltag schon lange breit gemacht haben und wie so die Jahre vorher ähm, ja, wie sicher schon Freude verloren haben, sicher schon eine schwere Sicht breit also so gemacht hat in meinem Leben. Ähm, aber ich will sagen, ja, gerade so mit 13, 14 habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwie nicht mehr normal unterwegs bin wie die Leute in meinem Umfeld.
0: Mhm. Und sind jetzt dort so Stressfaktoren wie klar äh, zu benennen für dich? Weißt was hast du gemerkt? Was mhm. hat es eigentlich ausgelöst?
1: Ja, es ist, es ist schwierig zu sagen. Also ich habe in meiner ganzen Therapiegeschichte nachher ähm, auch rückblickend nie einen klaren Auslöser, wie ich definieren oder oder mhm. sagen oh ja, das dass das wirklich Stressfaktoren waren, die mich zu einer Depression geführt haben. Ähm, von dem her nicht wirklich, aber es hat sicher ähm, belastende Stressfaktoren, die dort in meinem Leben waren, die wahrscheinlich einfach nicht hilfreich waren, ähm, wie zum Beispiel, dass ich Leistungssport trainiert habe, wo einfach äh, so viel Raum und so viel Druck auch ausgeübt hat. Ich war in einer Beziehung, die ähm, nicht mega gesund oder unterstützend war. Das sind einfach sicher so Stressfaktoren, mhm. wie du erwähnt hast, die wir noch ein bisschen entdecken drauf gemacht haben. Mhm. Aber ich habe mich wirklich damit abgefunden, dass mein Auslöser nicht mega klar ist.
0: Mhm. Und jetzt ist das Gott sei Dank schon ein paar Jahre her und äh, bist, bist äh, nicht mehr selber betroffen, wir kommen mhm. noch dazu, was, was der Tier geholfen hat, oder ja. wie du darüber weg bist, sozusagen, oder du Aber mich würde auch ein interessieren von dir, was direkt erlebt hat, was war das, gewesen, was du dann äh, gespürt hast, oder wie, 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 wie ist das in dieser mhm. Zeit gesehen, das Leben mit dieser Depression?
1: Wie sich das anfühlt, ja. Ja, ja ähm, für mich hat es wirklich so ausgemacht, ein ganzer Topf von Sachen, die sich bemerkbar gemacht haben. Das ist wirklich, gewesen, wie ich ein extrem Problem hatte zum Schlafen, ähm, zum Einschlafen. Bin ich bin auch oft irgendwie, ähm, nie so richtig in den Tiefschlaf zum Beispiel. Und Gerade wenn ich zum Beispiel versucht habe, einzuschlafen, haben wirklich Gedankenkreise angefangen und ich konnte nicht ausbrechen, konnte, wo ähm, ich mir Gedanken gemacht habe, vor was habe ich Angst, was steht am nächsten Tag an, oh, was habe ich vielleicht falsch gemacht, viel Schuldgefühl, wo mich auch in dieser Zeit sehr fest plagt hat, ähm, Gedanken über Selbstverletzung, Suizid, also wirklich sehr, sehr dunkle Gedanken. Und das ist halt so ein bisschen ein Teufelskreis, wo man nicht einschlafen kann. Aber auch wirklich die Trauer, die Schwere. Ich die Freude verloren, also sehr viele Sachen, ich habe keine Freude mehr gehabt, zum Sport zu machen, mit Leuten unterwegs zu sein, Abenteuer erleben, Sachen, die ich eigentlich liebe in meinem Alltag, aber es hat einfach so viel Kraft gekostet, um mich irgendwie zu überwinden für das, dass wirklich die Freude ganz verloren ist. Oder auch die Konzentrationsschwierigkeiten sind für mich ein riesiges Problem so bis dann irgendwann in der Lehre mein Ausbilder mich angesprochen hat so. Deine äh, Arbeitsfäh ähm, Arbeitsfähigkeit oder einfach wie gut du arbeitest, ja. ist drastisch. Mhm. Irgendetwas muss los sein, das kann nicht eine normales, ähm, normale Entwicklung sein oder ja, wirklich so, so die Schwere, einfach, die sich auf den Alltag leitet. Ja. Dass alles zusätzliche Kraft ist und wie man scheint sich nirgends zu erholen, weder durch Schlaf noch durch Ruhe noch durch gute Gespräche. Oder so.
0: hm. Ja und äh, aber du hast schon erwähnt jetzt, du bist ja Lehr gsi, für eine Bank glaub mhm. ich, gesagt kommst vorher du, aber es ist ja gar nicht relevant. Uh, insgesamt aber seit so chli, dass einfach aufs Umfeld, dass när Gliederin mhm. isch, isch äh, sichtbar wurde und spürbar u auszäme. Wie wie haisi de chönne umgehen damit, ob Familie oder ja ins nächere Umfeld?
1: Ja, ähm, das isch für mich extrem lang wirklich eine einsame Geschichte gewesen. Also ich habe alle Kraft, die ich noch hatte, drin investiert, dass ja niemand merkt, dass ich mich selber irgendwie verloren habe unterwegs. Also wirklich extrem. Ähm, niemand von meinem Umfeld hat gemerkt, wie sie in meinem Inneren wirklich aussieht. Ich bin sehr ein lebhaftes Kind, gewesen. sehr viel Energie, äh, wie ich auch heute wieder bin, zum Glück. Aber das ist mir irgendwie verloren gegangen. Und ich habe selber nicht verstanden, wo, wo ist es verloren gegangen. Und darum habe ich gedacht, ja, wenn ich selber nicht verstehe wieso ich das nicht mehr fühle, dann kann es mein Umfeld noch viel weniger verstehen. Also muss ich das möglichst fest verstecken, oder weil ich kann es ja nicht erklären kann. Darum hat meine Familie und auch im Geschäft über sehr viele Jahre niemand gemerkt, wie tief dass ich schon abgesagt bin, weil ich wirklich einfach krankhaft, äh, krankhaft eigentlich schon wirklich ein Bild versucht habe, ein Bild aufrechtzuerhalten. Und die erste Person, die wirklich nachher gemerkt hat, dass etwas nicht gut ist, ist eben der Ausbilder, den ich angesprochen habe, der in meiner Lehre sagte, Janice, irgendetwas muss los sein, ich, ich mache mir Sorgen, kann ich dir irgendwo helfen, ist mit deiner Familie etwas nicht gut oder hast du irgendwie einen Schicksalsschlag erlebt? Also er war extrem aufmerksam. Mhm. Und Das war für mich einer der grössten Drehpunkte. Es hat sich in dem Moment nicht so angefühlt. Aber auf das Gespräch aber, habe ich nachher Hilfe gesucht und gemerkt, okay, irgendwie packe ich es nicht mehr allein. Das war extrem cool für die erste Person, ich gemerkt hat, dass man mir Hilfe anbieten muss. Ja. Aber es ist natürlich für meine Familie sehr schockierend. Gewesen. Wir waren sehr nahe miteinander unterwegs. Gewesen dass sie über so lange Zeit mhm. keine Ahnung haben, wie schlecht dass ja. es mir geht. Ähm, und dann ist natürlich Schlagabrede ja. gekommen für sie, oder? Ähm, ich, es ist dann alles extrem schnell gegangen, weil ich wirklich schon sehr tief in einem Loch gewesen bin mit Unterstützung und Hilfe und Medikament und Klinikaufenthalt das sind dann sehr schnell Themen gewesen. Und sie sind so gewesen, gestern dann in uns glücklich das Mädchen die heiko und sind sie sie äh, schwer depressiv ja. das ist nachher wirklich etwas gesehnt wo wir als Familie versuchen haben, einen Weg zu gehen wie können wir über das reden aber auch wie kann man ein bisschen Abstand nehmen weil ich ja dann in Behandlung gesehnt bin und wo hat was Platz haben wir wirklich einen Weg finden zusammen ja mhm.
0: Ja, bringen ja. genau, genau.
1: Das ist genau das Thema. Oder? Ähm, wenn Kinder und Jugendliche in so
2: Kämpfernaturen sind und sich gewöhnt sind, von klein auf, ich muss schaffen oder noch Leistungssport machen, das sind wirklich Kämpfertypen. Und, und die gehen bis aufs Letzte. Mhm. Und bei denen erkennen wir so Sport dass die schon ganz fest krank sind. Und sie schon über Jahre lang sich durchs Leben geschleift haben, alle Ressourcen abgeschnitten haben, weil sie Kraft mhm. nicht mehr hatten. Und man auf einmal da steht und denkt: Oh, wow! Habe ich habe gerne mitgekriegt, dass es so schlecht geht. Ja. Also es ist wirklich ein Klassiker von, von mhm. Menschen, die wirklich so viel Kampfeswillen haben unglaublich lange kämpfen. Ja.
0: <lacht> Mir ist gerade die Geschichte gesehen, die doch die letzten Wochen Schlagzeilen gemacht hat mit den Kunstturnerinnen. Ja. Wo man oder, ja. Wo man hat herausgefunden, dass da mhm. viel Druck ist. Aber das, nicht nur dort. Äh, und zum Teil ist es ja wie auch ein Persönlichkeitsmerkmal, wo man darauf mhm. neigt, dass man so und so. Oder, auch Druck gemacht, ja. jetzt unabhängig vielleicht vom Leistungssport ja. oder anderen. Ja. Ist das bei dir auch so, dass du das so einordnen würdest? Dass du vielleicht von deiner Persönlichkeit, die Struktur oder so, vielleicht besonders anfällig bist? Oder hast du dort auch gar nie Antwort gefunden?
1: Ja, also ich bin sicher jemand, der gerne kämpft und gerne ähm, etwas so lange durchzieht, wie es einfach nur geht. Oder? Und das war mir natürlich dort auf keinen Fall bewusst. Gewesen. Ich habe einfach keine andere Option gesehen. Und Nein. ich habe einfach gemerkt, ähm, ich habe mich so privilegiert oder beschenkt gefühlt als Mensch. Ich hatte so eine schöne Familie. Mir sind alle Türen offen gestanden im Leben. Ich habe so viel machen, so viel erleben dass ich so denkt ich habe überhaupt kein Recht, dass es mir so geht, wie es mir geht. Ich sollte doch dankbar sein, ich sollte doch Freude haben. Oder? Und dann habe mir selber eigentlich den Druck, den Druck wie gemacht, wie ich müsste jetzt durchs Leben eigentlich schreiten müsste.
0: zusätzliche Genau, ja. Und,
1: und ja, ich, ich denke, ich bin schon von meinem Typ her jemand, ich helfe sehr gerne anderen Menschen, ich bin sehr gerne mit anderen Leuten unterwegs, ich mag sehr viel selber tragen und das ist sicher etwas, das einfach das massiv verstärkt hat, wie du mhm. sagst. Ja. Mhm.
0: Susanna, äh, lass mich schnell nachfragen. Was ist weißt, ein positiver Stress? Und wenn ist es gefährlich? Mhm. Es gibt dann den Negativstress. Ähm, mhm. aber ich, habe ja, ich habe auch schon gehört von Leuten, die fast ein bisschen depressiv waren, weil sie dann zu wenig hatten. Weißt, zu wenig Stress und sich irgendwo nicht mehr sinnvoll beschäftigen können. Und, und so kann auch wiederum etwas nicht gut sowieso ja
2: ja ja wir haben so drei Hormon Stresshormonsystem das eine ist so sein das Noradrenalin adrenalinsystem und dann das Cortisol Stresssystem und dann aber auch so das ähm das em Empathische, wo es einfach auch darum geht, was, was fühle ich, was spüre ich. Und die sind natürlich aktiviert beim Stress. Und positiver Stress ist, wenn zum Beispiel ein Bauleiter sagt, oh, die hat richtig gefeckt auf der Baustelle, 30 Arbeiter sind da gestiefelt und er ist so richtig so im höheren er hat gesunden, guten Stress, ähm, er, ist, er ist aktiv, kann gut studieren. Und das ist, das ist dann der positive, der aktive Stress oder auch, eine Geburt eines Kindes ist zwar auch Stress, aber es ist ein positiver Stress. Kinderstressen auch ist auch ein positiver Stress, wenn es auch, auch wieder schöne Zeiten gibt. Und dann wird immer so der Cortisolspiegel erhöht, aber er geht dann auch wieder ab so ein normales äh, Level. Und dann kommt man auch wieder zur Ruhe. Oder Man kann auch zum Beispiel Sport machen zum Stressabbau etc., Entspannungsübungen und dann sind wir gesund. so also der anhaltende, der kranke Stress, der uns der krank macht, das ist wirklich, wenn das Cortisol, der Spiegel wirklich oben bleibt und nicht oben runterkommt. Und das ist auch der Grund, warum man nicht schlafen. Weil der Spiegel zu hoch ist, dann sollen wir ja fit sein, unser System funktioniert, das muss fit sein. Und das immunologische System, das dann auch auf reagieren und da können wir einfach nicht mehr zu tun, Wir schlafen immer sind so innerlich aufgerieben mhm. und gleich erschöpft mhm. und das löst so Zerrissenheit aus in uns. Und darum einfach schauen, so dauerhaft zu lange Personen so an Stress, die tun nicht gut. Dann müssen wir wirklich auch versorgsam sein und darauf schauen.
0: Und das, was ich vorher auch noch so erwähnte, kann es das wirklich auch geben, dass man zu wenig Belastung hat, also zu viel ja. ist jetzt das, was ja. hast du hast ist ein bisschen ausgeführt, ja. aber auch das andere. Ja genau,
2: dass wir total verlieren ja. und auch wirklich keine, keine Selbstbestimmung haben, nichts bewirken kann, wenn ich keine Wirksamkeit habe, dann bin ich unzufrieden mhm. und dann verliere ich mich. Dann gehe ich eigentlich in eine Depression, ich kann nichts bewirken auf dieser Welt, warum gibt es denn mich? Also so Sinnlosigkeit auch. Ja. Das macht genauso krank. Ja.
0: Ich stelle mir immer vor so irgendwie eine Arbeitslosigkeit, ja. lang, lange Zeit ja. oder so. große
2: Belastung. Ja. So
0: etwas könnte es mhm. wahrscheinlich sein. Ja. Mhm.
2: Sparring, ja.
0: Oder einen anderen Auslöser. Oder? Ähm, du hast auch erwähnt, ähm, so eben, dass es einen Auslöser gibt, der einen Schicksalsschlag oder ja. jemand, der vielleicht einen Unfall erlebt mhm. oder behindert ist und dann kann auch Sachen es yeah. viele Sachen. Yeah. Was Jenny vorher auch erwähnt hat, ist das wegen dem Umfeld, das mm -hmm. nachher auf irgendeine Art hat damit müssen umgehen musste. Bei ihrer Familie eben recht ein Schock. Man hat es lange nicht gemerkt, so, so wie du es vorhin geschildert hast. Vorher. Was würdest du dort wie empfehlen? Vielleicht mm -hmm. auch? Wenn ja, das yeah. früher merken wäre vielleicht natürlich gut, aber wie merkt man es überhaupt mal? Das vielleicht auch dort.
2: Ja, also gut Symptome haben wir so ein bisschen erzählt. Ähm, warum kommen wir in eine Depression oder was sind Anzeichen davon? Ich finde es einfach schwierig, wenn es in der Familie nicht thematisiert wird. Mhm. Gerade auch für Kinder ist es eine enorme Belastung. Der Papa ist immer gereizt, ähm, nichts nü ist richtig. Er schimpft immer gerade, er explodiert und, und mhm. dann heizt sich das ganze System so auf. Kinder sind verunsichert, werden auch verhalten zufällig und am Schluss dreht die ganze Familie auf einem sehr hohen Level. Und das ist auch das, was ich manchmal denke, gerade an Vater als Herz lege. Es ist wichtig auch für euer Familiensystem, dass er ja sagen zu einer Klinikaufenthalt einfach mal eine Auszeit auf auch für die Familie, es also auch die Familie zurück. Und es geht nicht immer nur um den Patient und den Klient selbst, es geht auch um das System. Und dass man den Kindern wirklich auch erklärt, hey, was, was hat der Papi? Ich erkläre es ihnen sehr gerne mit der Geschichte so. Von einem Mantel, der Papi hat einen Mantel an. und dann Loni ich den Mantel der Kinder beschreiben, was merkst du, was ist anders für die Krankheit. Und, und wie sieht der Mantel aus, dann sagen sie vielleicht schwer, dunkel, schwarz und so. Und ich glaube, der ist schwer, der Papi hat den nicht gern und so. Und dann können wir ihnen sagen, aber drunter, der Papi, der ist immer noch der gleiche. Aber was du siehst, ist vor allem der Mantel, die ist, die Dunkelheit und so. Und es gibt ihnen auch Hoffnung, dass sie ein Bild haben und dann viele Fragen stellen, was brauchst du, was würde dir jetzt gut tun oder was musst du wissen. Mhm. Und Kinder lassen so viel allein und sie haben Fragen und wir müssen ihre Fragen beantworten. Und mhm. dasselbe auch für den Partner, sei es jetzt ist Mama erkrankt oder der Papi, dass man auch den Partner involviert und sagt, was, was braucht ihr, wo haben ihr Fragen, was ist für euch wichtig. Und da kämpfe ich manchmal ein bisschen mit der Klinik und ich ermutige dann sehr die Klienten bei mir, sagt es die Familie, dass sie sagen, wir wollen gerne an ein Gespräch kommen, auch in die Klinik. Wir wollen gerne involviert okay. werden und nicht nur der Klienten allein Es ist ein ganzes System rundherum. Und das System wirkt genauso auf den Klienten und macht Druck und überfordert ihn. Und er überfordert vielleicht auch das System, weil das System überfordert ist und nicht weiß, was er denn braucht. Ja. Und da kämpfe ich sehr darum, dass die, das System mehr involviert wird. Ich als Systemikerin natürlich sowieso. Ja. Ja.
1: Aber es
0: strapaziert wie alles natürlich. Ja, logisch. So bisschen, ja.
1: Mhm.
0: Und da und, äh, ist, ist schon die Frage, ähm, wie, wie kann man TNR einen Weg finden, ja. ähm, ja, vielleicht auch, du sagst jetzt, vielleicht ein timeout out möglich aber das ist, ja, das ist ja gar nicht wahrscheinlich immer gleich möglich. Mhm. Oder eben Verständnis schaffen. Was ich auch schon gehört habe, weisst ist das etwas, was du auch noch antriffst, Susanna, dass, dass die Leute manchmal fast sagen, jetzt musst du dich halt nur mal ein bisschen zusammennehmen. Oder, ja. weißt Weisst so, du, das habe ja. ich auch schon gehört, oder? Ja,
2: das dass
0: ist der wenig, Klassiker. Das Verständnis noch gar nicht so da sagst ja. du es ja auch vom
1: Arbeitgeber ja. oder vom Umfeld oder so. Ja,
2: also ich mag mich selber erinnern, als ich meine Ausbildung gemacht habe, und dann Mitschüler, äh, wir sind so in internatsmässig, äh, haben wir gefunden, der ist am Morgen nicht aufgestanden und das über Wochen lang. Und ich habe gefunden, hey, ich lebe den Hintern, ich stehe auf, ich höre die Depression. Wenn du es nicht verstehst, du denkst einfach, hey, aber nur aufsitzen und aufstehen, geht es morgen also nicht in Schule sitzen, das schaffst du doch. Du kannst nicht verstehen, wie es sich anfühlt, wenn du es nicht mhm, kennst. Ja. Und dann müssen wir es uns beschreiben lassen. Klärmer, wie fühlt sich das an? Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist. Und das hilft dann schon am Klient. Hey, mein Partner oder meine Freundin, mein Freund, mein Kollege wird mich verstehen, wie sich es anfühlt und dann sagen: Ich kann mir es immer noch nicht vorstellen, aber danke, dass du es erklärt hast.
0: Aber zum Beispiel mit ja. dem Mantel als Beispiel und ja, vorher gesprochen. Genau. Ja, ja. Janice.
1: Ich kann es euch auch noch erzählen, wie meine Familie einfach mit dem nachher umgegangen Gern. ist, was ja dann wie auf dem Tisch gelegen ist, oder? Ja. Ähm, ich habe einfach gemerkt, meine Familie hat sich wirklich Mühe gegeben, um sich zu informieren. Es ist unglaublich. Ich glaube, meine Eltern haben jede Internetseite gelesen, die irgendwie aufklärt über Depressionen oder auch über Medikamente ausgibt oder einen Klinikaufenthalt. Ähm, sie haben auch immer wieder Fragen gefragt, versucht zu verstehen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, sie haben sich extrem fest Mühe gegeben, auch meine Grenzen zu akzeptieren oder sich nicht fest einzumischen, gerade wo sie gewusst haben, ich bin in Behandlung und habe einen Ort, wo ich über die ganz tiefen Sachen reden kann. Meine Schwester zum Beispiel hat ähm, ganz herzlich sie hat so ein Böckchen gemacht mit alles, keine Ahnung wie viel hundert Zettel oder so, wo, wieso dass sie mich lieb hat oder Sachen, die schön sind am Leben. Einfach, wo ich gemerkt habe, sie versucht wirklich, mir zu helfen, neue Perspektiven zu geben. Und das hat mir extrem viel geholfen, zu wissen, ich darf krank sein darf. und sie Sie mit mir einen Weg. Es war ähm, extrem unterstützend. Gewesen. Gerade also mit dem Aufstehen. Das ist wirklich etwas, was eigentlich niemand nachvollziehen kann. Oder? Die Leute sagen nochmals, ja, ich bin auch kein Morgenmensch. Es, so, ja, es ist wirklich kein Vergleich. Und meine Mutter zum Beispiel hat so fest versucht, mir zu helfen, aufzustehen. Ähm, aber auch wirklich gemerkt, dass sie, sie hat akzeptiert, weil ich wirklich gesagt habe, es geht nicht. Ich habe so ein Geschäft an, Leute, ich schaffe es wirklich nicht. Das geht nicht. Und das nachher zu akzeptieren und doch zu sagen, ja hilft es dir, wenn ich dir noch einen Kaffee bringe oder hilft es dir, wenn wir ein bisschen Musik hören oder so, wirklich ähm, extrem versucht, zusammen einen Weg zu finden und zu unterstützen und das ist für mich so hilfreich gewesen. ich glaube, es ist wirklich so der Gedanke gewesen, ich darf krank sein und mit darf zusammen einen Weg gehen, oder? Mhm.
2: Oder ich mag mich an eine Kollegin, die nach der Schwangerschaft und Depression hatte und nie gefunden hat, sie braucht jetzt etwas, was ihr Freude macht, sie sind mitgeschleppt, zu mhm. shoppen. Ja. Die war total überfordert, ja. gewesen, voll vom Lärm und der Menge der Menschen. Ich liebe Menschen und sie, hat, sie eigentlich auch, aber sie hat es in dem Moment nicht mehr verliehen und darum fragen, was hilft ihr, was mhm. tut ihr gut, weil da ist ganz vieles nicht mehr so wie früher. Ja, genau. Und äh, man braucht ganz andere Sachen und darum einfach fragen, was tut ihr gut, was, was hilft ihr und was auch
0: nicht. Ja. Ja. Und lass mich doch an dieser Stelle noch, noch gerne einen Bezug zu der Aktualität mal noch herstellen. Wir sind ja in einem sehr speziellen Jahr. Und da habe ich einmal einen Bericht gelesen, Ende Oktober, in der Berner Zeitung, wenn die Krise auf die Psyche schlägt. Und äh, im Zusammenhang mit der Pandemie, die jetzt die zweite Welle ist gekommen Und man schon sagt, ja, weil es jetzt so eine Langzeitgeschichte gibt und äh, viele dann auch sich auch um existenzielle. Sachen Sorgen mhm. machen oder in ihrem Leben Ängste, das hast du ja ja mal erwähnt, mhm. ist vielmals drin innen auch. Ähm, Würde dir jetzt sagen, dass ja, es generell noch schwierigere Zeit ist? Bist du besonders, du, wo du, die Geschichte hinter dir hast, wahrscheinlich Jenny, bist du besonders so sensibel unterwegs? Mhm.
1: Ja. Also, ja. Ich merke einfach grundsätzlich, Krisen bringen eigentlich das auf, was schon war. Oder, ähm, oftmals verstärkt es einfach die Herausforderungen und Schwierigkeiten, die man vorher schon gespürt hat. Ähm, es kann auch Ressourcen verstärken, aber oftmals verstärkt es einfach wirklich Überforderung oder Einsamkeit, die man vorher schon kennt hat. Und ich merke, für viele Leute ist es wirklich... Ähm, ja, ist es ist schwierig, einfach auch die Unsicherheit, die wir haben. Wenn wird es wieder normal? Wird es wieder normal? Ich fühle mich eingeschränkt. Das kann oft bei Leuten wirklich auch die Angst auslösen. Aber auch das Thema von Homeoffice, Einsamkeit, nicht mehr den Austausch haben. Viele Arbeitsprofile verändern sich oder die Arbeitslast ändert sich. Das sind wirklich einschneidende Veränderungen im Alltag. Die deinen Alltag so verändern, das kann äh, ja, sehr fest zu einer psychische oder einfach innere Krisen führen, wo mhm. ich denke, sie sind wirklich sehr herausfordernd, Gerade für Leute, die vielleicht vorher schon ein bisschen das Gefühl hatten, dass sie eher ein abgerutscht sind.
0: Mhm. Zeigt sich das auch für dich jetzt im Beratungsalltag?
1: Ja, halt Menschen, die sonst schon
2: eher Angst haben, die können sich dann so etwas festbeissen. Und dann wird etwas auf einmal so riesengroß mhm. und sie kriegen Panik und so Verschwörungstheorien. Und Sie sind ja wirklich festkrank, krank. Also das verstärkt es dann schon. Ja. Aber nicht generell. Ja.
0: Mhm. Ähm, wenn wir doch jetzt noch für, für deine Geschichte scheinen, es so etwas äh, in die Gesamtheit zu äh, bringen, da fehlt natürlich noch ganz ein ganz wichtiger Teil. Mhm. Irgendeiner ist, ist da wieder leichter gekommen, ist da wieder äh, das sonnige Gemüt, das du beschrieben hast, mehr und mehr vorgekommen. Mhm. Erzähl ist doch ein bisschen. Was, was ist denn dort passiert?
1: Ja, genau. Ähm, ich fange vielleicht noch ein bisschen vorher an. Ja. Genau, ich bin ja abgerutscht dann so in dieser Zeit, in dieser Teenie-Zeit. Dann irgendwann äh, habe ich Hilfe angenommen und dann hat wirklich so ein langer Prozess angefangen, wo ich über viele Jahre Beratung in Anspruch genommen habe, wo ich einen Klinikaufenthalt gemacht habe, ich habe Medikamente zur Unterstützung und wirklich so gelernt, ähm, wie kann ich weiterhin eigentlich unterwegs sein, wie kann ich ähm, ja, an diesem Leben bleiben und vorwärts gehen. Und das ist, sehr hilfreich gsi zu wissen ich darf einen Prozess gehen ich darf einen Weg gehen es gibt Sachen die ich lernen kann oder? in der Beratung habe ich extrem viel gelernt ähm, und doch bin ich nach wie vor immer krank gewesen. und ähm, genau ich bin dann in ein Skilager gegangen von ähm, vom ICF, von der Schule, wo ich jetzt angestellt bin und dort, äh, ist wirklich, also es war nach dem Klinikaufenthalt, gewesen, ein paar Monate nachher, und es ist wirklich extrem schwierig. Gewesen. Einfach, es war so viele Leute, gehabt. ich, ich hatte nicht mega Privatsphäre, gehabt, ich, nicht okay. also, ich konnte nicht genug schlafen. Es war völlig überlastend, ich konnte mich nicht einordnen, nicht einschätzen, und das war sehr, sehr streng. Gewesen. Und dann war ähm, ich so am Währmeister, soll ich nach Hause gehen, ich, ich halte es wirklich nicht aus, es tut mir nicht gut. Ähm, oder soll ich jetzt es jetzt durchbeißen? es war extrem schwierig. Gewesen und habe auch immer wieder Gespräche mit äh, mit der Leiterin, die mit mir unterwegs war. ist und dann um eine Abend so in der Mitte des Camp oder so bin ich wie noch länger da geblieben, nach der Celebration, wo man kann, nach dem Worship und es sind Leute für mich bettet, die einfach meine Geschichte kennen. Ich bin dann irgendwann recht offen damit umgegangen, dass ich die Krankheit habe und es sind viele meine Geschichte auch ein bisschen kennt. und ja, dann haben die Leute für mich bettet ich habe wirklich gemerkt, es ist äh, immer extrem schwierig zu beschreiben oder in Wort fassen, aber ich habe gemerkt, ich habe wirklich Angst, eigentlich zu sein von dieser Depression. Ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, wie Gott mir sagt: Look in meinem Namen ist die Heilung möglich und ich würde dich sogar gerne befreien von dem, aber du musst es auch annehmen und du musst es wollen. Und ich habe so gemerkt, meine erste Reaktion ist so, nein, auf keinen Fall. Das ist das, was ich kenne, seit keine Ahnung wie vielen Jahren oder? Ich habe gefühlt alles auswendig gelernt. Ja, wenn ich mich so fühle, muss ich so reagieren. Wenn das ist, so. Oder? Und, und jeden Tag habe ich irgendwie versucht, mit dem auswendig gelernten so ein bisschen zu überleben. Und dann habe ich so gedacht, ja, wenn das alles weg ist, wie sieht das Leben aus? Was macht dann den ganzen Tag, wenn, wenn das einfach nicht mehr da ist? Es ist sicher ein Stück weit meine Identität geworden, oder die Krankheit. Ich konnte es wie nicht trennen von meiner Person. Ich habe nicht gesehen, wo fängt der Mantel anfängt und, und wo ist meine Person Und dann habe ich doch gemerkt, ja, ich glaube irgendwie an das Wort, wo, wo Gott einfach sagt. Alles, was ich dir gebe, ist zum Guten. Und, und ich habe daran geglaubt, dass Gott wirklich ein guter Gott ist, ein liebender Gott. Ist und, wenn er mir etwas Neues wird schenken dann ist es vermutlich besser als das, was ich schon hatte. Und dann habe einfach gesagt, ja, ich habe wirklich Angst davor, aber ich will einfach Vertrauensschritt machen, mhm. das annehmen. Und dann habe ich wirklich einfach gemerkt, wie, wie Gott mir einfach diese die Freiheit anstreckt und ich konnte sie können annehmen und ich habe auch gespürt, wie der Mantel wirklich so abgeht ist. Und ich bin so, wirklich, <lacht> es, ist, es ist unglaublich, ich kann es, ich kann es bis heute nicht wirklich ganz erklären, aber ich habe gewusst, jetzt ist es vorbei und es ist irgendwie Abend um 12 Uhr im diesem Camp und ich habe meine Eltern angeleitet und gesagt, ich bin jetzt frei von Depressionen und sie sind natürlich so, gewesen, so was okay. ähm, und es ist wirklich das ist wirklich krass. Ich habe dann das Medikamente abgesetzt. Ich bin zum Abschlussgespräch gegangen bei meinem Psychologen und es ist wirklich also mein Leben hat sich dort wirklich um 180 Grad verändert. Das ist, ich bin so unglaublich dankbar, dass ich heute auch, jetzt auch schon seit ein paar Jahren einfach gesund sein und um zu wissen, dass es ist wirklich möglich es ist. Ich glaube nicht, dass ich selber irgendwie wirklich mega fest daran geglaubt habe, dass es so mal wird passieren wird. Ich habe immer geglaubt, ich werde mit Gott aus dieser Depression rauslaufen kann. Ich dachte, das ist viel mehr auch vielleicht noch ein Prozess Ich bin vorher auch einen langen Prozess gegangen, aber dass er mich so mhm. beschenkt mit, mit der Person, die er mich geschaffen hat, dass mir zurückzugeben ist für mich überwältigend heute noch. Mhm.
0: Und da ist jetzt der Prozess, wo du gesagt hast gesehen gekommen, ist schon doch vorher länger gesehen. Nein, ist es schnell gegangen, aber wie lange ist der gesehen? Wie Zeit gefasst?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich etwa fünf Jahre.
0: Fünf, etwa fünf Jahre 13-jährig ja. ungefähr. Ja. Und dann gestartet.
1: etwa mit 18 19-jährig, glaube 18-jährig glaub, bin ich dann frei gesehen. Ja. Wow. Ja.
0: Ja, okay. total bewegend. <lacht> ja, es ist wirklich. Das zu hören ja. Es
1: ist unglaublich. Ja. Mhm.
0: Das ist natürlich der, der Traum, wenn es so ja. kann passieren kann, so wie, wie du jetzt sagst, der Mann ist wirklich weg mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es im Beratungsalltag ähm, nicht ganz so die Happy End-Geschichten gibt. Ah
2: ja, das sind dann viele das, was sie beschrieben hat, dass sich Verhaltensweisen aneignen, wenn das ist, denn das. also so Sachen einfach eintrainieren. trainieren, so die Verhaltenstherapie wirklich ernst zu nehmen und sich Sachen anzueignen. Und wenn das so passiert, das ist natürlich wunderbar. Aber ist noch speziell, wenn du sagst, so, ja, ich habe nicht können loslassen können. Es hat viel auch mit Kontrolle zu tun. Mhm. Ähm, Depression, ich, ich will mein Leben kontrollieren. Und in der Depression kann ich es nicht mehr kontrollieren. Und das loslassen und einfach akzeptieren, ich bin jetzt krank. Das ist der erste Schritt vom Gesundwerden, einfach mal Ja zu sagen. Ich ja. habe gestern eine Kollegin geschrieben, hey, lass einfach los und akzeptiere es einfach, nimm das ein Ja dazu, dass du jetzt krank bist und dann kann es auch wieder darauf gehen. Aber so Druck erzeugt immer Gegendruck. Je mehr ich mich dagegen wehre, umso mehr Druck das auf mich Und ich muss wirklich zu dem Punkt kommen und sagen, hey, lass los. Oder auch, hey, Gott, ich gebe es dir und ich respektiere den Weg, mhm. wo du mit mir jetzt gehst. Und das ist oft, also Grundlage, dass überhaupt kein überhaupt kein geschehen mhm. Und dann viel so aneignen, viel darüber reden, was tut ihr gut. Ähm, Achtsamkeitstraining und so, vielleicht können wir noch ein darauf zurück. Mhm. Wirklich gerade das Grübeln, das in, im Kopf drehen, das du auch so besprochen hast, das ist der Klassiker. Man kann nicht mehr und dort gehen wir wirklich mit den Klienten mein äh, Achtsamkeitstraining. Mhm. süß scharf, kalt, warm, Ablenken vom Hirn in, in das Fühlen mhm. und das ist oft sehr, sehr heilsam. Mhm. Dass sie wegkommen vom Denken, in die Emotionen rein, oder vor allem ins das in die Achtsamkeit und das ist heilsam. Mhm.
0: Super, ja, da werden wir sicher noch mhm. ein bisschen anschauen, was yeah. es für mögliche äh, Strategien gibt mhm. oder Wegzeuge fast für, für dort einen Weg mhm. zu finden. Also, jetzt, was mich auch noch etwas interessiert, haben wir von Janice gehört fünf Jahre mhm. Prozess. Da unten ist es wahrscheinlich noch länger oder begleitet das Leben lang irgendwie ein mhm. Mensch. Wie ist das dort auch wieder zum Stichwort Umfeld? Wie ist können aus und Wege zu finden auf längere Sicht?
2: Also ich merke vor allem, bei, bei Kindern und bei jungen Menschen sage ich den Eltern auch viel, hey, tun klar kommunizieren, der Onkel Freddy und der Götti Sohn und so schauen den Papi. Das heißt für das mhm. Kind, ich muss nicht schauen, ich bin nicht verantwortlich. Mhm. Und das sage ich auch der den Partner, ja. ich begleite jetzt eure Frau, ihr könnt es mir wie so überlassen und, und loslassen und ihr könnt Paarbeziehung und Familienleben so gut es geht. Aber ihr seid jetzt nicht auch noch der Therapeut von eurem Partner, ihr dürft so mir das mehr etwas überlassen. Und darum ist mir auch wichtig, dass sie können einbeziehen können, dass sie eine auch zu mir aufbauen können und sagen, Molly glaubt, die ist, die ist genug kompetent, ich glaube, die macht das gut. Mhm und die Rückmeldungen auch geben können und dass die einander auch wirklich bestätigen und namentlich sagen, die und die schauen mir und das entlastet enorm. Mhm. Wenn man das Umfeld ja. entlastet, ich muss nicht heilen, weil das können sie auch nicht. ja genau Aber sie können beitragen, was, was tut gut und so, die Kinder sind immer so das Herz in dem in ganzen System, dass sie von gesund daraus rausgehen ähm, Zum Beispiel einen Tee bringen, an Mami, mhm. ja. wenn ihr ja. etwas liebt der Thema und dann bringen die den ganzen Tag Tee mit. Und, und das ist das, was sie können, und das entlastet sie enorm, wenn sie auch mithelfen können. Ja. Und mehr müssen ja. sie nicht. Ja.
1: Genau.
0: Ja. Gut, an dieser Stelle würde ich gerne ähm, jetzt das, was ich am Anfang schon angekündigt habe, mhm. auch noch reinbringen. Wir haben eine anonyme Stimme, sozusagen, jetzt, wo, ja. wir, wo wir können Fragen stellen können. Im Vorfeld hat wir den Pastor aus dem Kanton Solothurn Fragen geschickt. Er ist aktuell im 2020 -Jahr betroffen von Depressionen. Und äh, das werden wir jetzt machen. Und dort tue ich gerne die Fragen weitergeben. Frage 1 von ihm. Darf ein Pastor depressiv sein?
2: Ja, das <lacht> ja, <lacht> <Obstlich. lacht> ja, Das zeigt, dass er kein Stein ist, dass er ein Mensch ist mit Emotionen, mit Gefühlen. Also das ist ein gesunder Mann dass er auch kann, ähm, reagieren kann, wenn der Druck zu hoch ist. Unbedingt, ja. Jeder darf erkranken. Mhm. Ja.
0: Ja. Frage zwei von ihm. Was würde auch Jesus einem Menschen sagen, der unter um Depressionen und Angst leidet?
1: Ah, die Liebe mit dir. Hm. Ich habe nicht das Gefühl, gehabt, dass Jesus auf mich wartet, auf der anderen Seite und sagt, ja, wenn du gesund bist, gehen wir wieder zusammen. Sondern er hat gesagt, aber, ich aber dir, ich sitze mit ja. dir in der Pfütze. Ja. ja, wenn ich vielleicht
2: darf, gleich eine Geschichte erzählen von einer Klientin von mir, wo wir so eine, eine Übung gemacht haben und ich sagte nicht, frage mal, Jesus, wo, wo bist du in dieser Situation? Und dann hat sie gesagt, er sitzt mit weil es ist dunkel gewesen, dunkler Raum. Und dann hat sie gesagt, er sitzt mit mir auf der Stegen und er zieht die Schuhe ab. Und dann habe ich so gedacht, okay, er zieht die Schuhe ab. Die, dann denk, ich, komm, jetzt warum zieht der die Schuhe ab? Da hat sie gesagt, Ha. Weil er da hier zuhause ist. Und das war für sie so krass. Er ist bei mir zuhause, er ist bei mhm. mir der Wort hier. Er ist nicht einfach nur da, wenn ich ihn rüfe, sondern er ist wirklich da, er ist verlässlich da. Seit hat er eine riesige Ruhe in ihr ihres Herz gebracht. Und das ist Gott, da gibt ganz wow. schöne ja. Bilder und Eindrücke von, von seiner Präsenz. Und es gibt einfach eine Ruhe, es gibt noch nicht heilig, aber es gibt einfach eine Ruhe, ich bin nicht allein. Ja. Und das ist das Beste, wo man auch den Kindern sagen kann, dass die Mama und die Papa sind nicht allein. sind, Gott ist immer bei ihnen. Und das entlastet enorm. Mhm. Der Glaube ist eine riesige Ressource. Mhm.
0: Und wie könnte, oder sollte man vielleicht einem Pastor begegnen, der unter Depressionen leidet? Das ist deine Frage 3.
2: Ja, einem Pastor begegnen, ich denke, ihn einfach fragen, was du brauchst. Mhm. Was, was, was tut dir gut? Ähm, wertschätzend und, und sagen, hey, es ist okay, du darfst es ihm so zu spüren geben. Es ist okay, ich bin immer noch da und ich bin immer noch dein Freund und ich achte dich immer noch. Also einfach begegne dir ganz normal und sag mir doch, wie kann ich dich unterstützen? Mhm. Anstatt im Ratschläge gehen und anfangen zu und fragen, was du brauchst.
1: Ja und vielleicht auch nicht tot schweigen oder, das mhm. erlebe ich. oder habe ich in meiner Geschichte einfach oft erlebt, dass die Leute aus Überforderung so tun, wie wenn es nicht da wäre und das kann fast ein bisschen, oder hat bei mir einfach Scham ausgelöst und es darf nicht da sein. Mhm. Einfach mal ja, fragen, wie geht es dir? Er darf sich ja dann öffnen, soweit er mag, aber es auch mal ansprechen ähm, hätte mir extrem geholfen.
0: Super. Die Frage 4 von ihm, ich glaube, die haben wir schon ein bisschen beantwortet. Was kann man einem Menschen mit Depressionen gut zu tun? Das ist schon ein paar Mal, jetzt denke ich, gekommen. Oh, ich gehe zur Fünfte, wenn es für euch okay ist. Nämlich seine Frage, wie können wir aus eurer Sicht das Thema Depressionen und Ängste in den Gemeinden thematisieren?
1: Also ich finde es ein extrem, extrem wichtiges Thema, um es zu thematisieren. Ich persönlich zum Beispiel bin immer wieder auch eingeladen, um einfach meine Geschichte erzählen, auch erzählen, wie hat mein Prozess ausgesehen, im Glauben gerade, in der Kindergrad. Ich habe zum Beispiel praktisch von erzählen, wie wir es im, im ISF immer wieder machen. Gerade im Youth Bereich haben wir wirklich immer wieder Workshops, wo man darüber schwätzt, hey, genau wie jetzt, was macht so eine Depression aus? Genau wie jetzt, wo man auch darüber redet, was gehört da alles inne? Wie kann man mit dem umgehen und Mhm. Wirklich so das thematisieren allgemein finde ich sehr wichtig, vielleicht gerade auch in einer, in einem Gottesdienst, im offiziellen Rahmen. Vielleicht kann man auch weitere Gefäß schaffen, eben einen, einen Workshop oder einen speziellen Tag, wo man sich zusetzen wenn es einem interessiert. Ja. Aber so das thematisieren allgemein finde ich extrem wichtig.
0: Und das ist das, was die ICF zum Teil so machen. Gell?
1: Genau, erste, ja. ja. ja.
2: Mhm. Ich empfehle so also sehr, mehr am Sonntagmorgen einfach immer wieder so gewisse Themen kurz, kurz ansprechen, weil das sind alle Leute da. Und es geht ja vor allem auch darum, wenn wir es thematisieren, dann können sich Betroffene auch outen. dann ist es nicht mehr ein Tabuthema. Ja. Und wir müssen Themen bringen, für das machen wir ganz stark, auch in der Schweizerischen Evangelischen Allianz, im Forum Ehe und Familie, löhnen uns die Themen am Sonntagmorgen ansprechen, weil sonst lassen wir die Leute allein. Und wenn wir darüber reden, dann können Betroffene auf einmal sagen, hey, ich glaube, ich bin auch betroffen. Und bei uns können wir darüber reden. Und das entlastet schon mal ganz fest, wir können darüber reden. Mhm. Und darum, ich glaube, Sonntagmorgen sind alle da, lassen uns mehr da mutig auch diese Themen ansprechen. Vielleicht mit wir kurze Zeugnisse oder, ja, oder wie genau. auch immer. Oder was, was braucht, was hilft, wenn wir ja gesellschaftsrelevant sind. Wir wollen ja Antworten bringen auf Fragen von Menschen, auf Nöte reagieren. Und wenn wir das am Sonntagmorgen schaffen, dann erreichen wir ganz viel.
0: Ja. Ich komme noch mit der letzten Frage von Ihnen. Frage Nummer 6 von dem Pastor aus dem Kanton Solothurn, der abgemacht hat mit mir, dass wir eine anonym erwähnen. Und das geht das Thema jetzt eigentlich noch zum Schluss. Er fragt nämlich, braucht es mehr öffentliche Bekenntnisse von Pastoren, Führungspersonen, die unter Depressionen leiden, oder sollten sie lieber schweigen?
1: Kein keinen Fall schweigen.
2: No. <lacht> ja. Unbedingt reden. Weil es entlastet. Da können auch andere darüber reden. ist ja oft so, wenn einer anfängt, über das Thema reden, auf einmal kommt ein zweiter und ein dritter, das mhm. die auch. Und dann könnt ihr zusammenkommen und sagen, hey, was hilft uns? Und dann kann auch die Community rundum reagieren. Es braucht immer einen, der mutig vorangeht. Mhm. Unbedingt darüber reden.
1: Ja. Und okay. es betrifft
2: alle wirklich. Es kann jeder treffen. Man sagt, jeder Fünfte ähm, Mensch hat einmal in seinem Leben eine depressive Episode. Mhm. Jeder Fünfte, also ist schon ein groß, dass es mich auch mal trifft. Ja. Und darum wir uns auch nicht mit den Fingern zeigen, sondern sagen, ja, lösen für den Anteil
0: Er hat auch halt mhm. so also gesagt. Der Pastor ist mal äh, auch als Kaffee hier beleiftet und hat mir gesagt, du, ähm, er lese ja jemand von diesen Geschichten, eben irgendwo Amerika, Amerika Pastor, der am Schluss in Suizid hey. gegangen ist und ah, man hat nur erfahren, dass er mit Depressionen gekämpft hat. Und mhm. Schon nur da wenn man sich das näher überlegt, muss man eigentlich sagen, es ist ein total klarer Fall, was dir sagt. Man sollte es eben immer wieder aufs Tapet bringen. Mhm. Und das führt mich ein zu einer Frage, die ich auch Janice gerne noch etwas stellen möchte. Nämlich, Gott In diesem ganzen Sinn. Oder? Beim Pastor ist ja das auch drin. Das äh, hat er jetzt weniger so stark thematisiert in seinen Frage, Aber durch, äh, die Glauben, oder? Yeah. Wir müssen irgendwie auch durch die Zeit durchkommen. Und was macht das in diesem Bereich?
1: Ja, also es ist ein riesiges Spannungsfeld, wenn man, oder einfach ich persönlich habe oft so denkt, ich habe ja Gott. Und Gott ist meine Stärke, Gott ist meine Freude. Wie sollte das in meinem Leben aussehen? Oder? Und so zu merken, habe ich jetzt komplett versagt? lasse ich vielleicht einfach Gott zu wenig in mein Herz, zu wenig in mir wirken? Das sind wirklich sicher Fragen, die ich kennt habe. Und, und wo ich einfach gemerkt habe, das ist nicht der Gott, der sich mir erwiesen hat in dieser Zeit. Oder? Ich habe also so Gebetszeiten oder Worshipzeiten Unmöglich. Also ich hatte so keine Konzentration, so viele dunkle Gedanken, wie sollte ich hinsetzen und, und eine Gebetszeit machen. Wirklich, das war für mich unmöglich. Und dort habe ich gemerkt, ähm, ich han immer wieder Leute haben, Freundinnen oder auch meine Mami, meine Schwester, meine Familie, einfach mit mir gebeten haben und ich gewusst habe, sie für mich, ähm, wo ich vielleicht mal mit mir Mami aneessen bin und sie hat einfach betet und ich kann einfach in meinem Herz mich hinter das stellen, auch wenn ich es vielleicht selber nicht mal mega auch aussprechen oder so. Und ich kann einfach dafür wissen, dass es ist gut genug. Ist. Gott erwartet nicht mehr. Ich muss nicht. Man kann ja da einen einen Leistungsdruck hincho. Oh, ich muss jetzt noch mehr beten. Ich muss jetzt noch mehr zu Gott gehen. Oder gerade jetzt, wo ich so am Ende bin, Und ich einfach gemerkt, nein, muss ich nicht. ich, ich darf einfach da die Schritte machen, wo ich kann. Und das ist gut. Und ich habe mich zum Beispiel auch bewusst entschieden, wenn es möglich war, immerhin weiter in die Kirche zu gehen. Auch als ich im Klinikaufenthalt war, bin ich am Wochenende einfach, dass ich auch dort in die Kirche gehe. Weil ich gemerkt habe, es ist etwas, das mir gut tut. Es ist etwas, das ich mich bewusst einfach von Gott anscheinend lasse, auch wenn es sich vielleicht gar nicht so anfühlt. Und das ist wie etwas, das mich mega Mut gekostet hat. Ich wäre auch am liebsten nie mehr gegangen und hätte gesagt, ich gehöre da einfach anscheinend nicht hin. Ähm, und doch zu merken, es war für mich so etwas Schönes, gewesen, dass ich mich darf irgendwie einfach anderen Leuten anhängen Und all die Schuldgefühle und Schamgefühle, die vielleicht auch von außen an mich sind oder die ich auch selber ähm, mir auferlegt habe, immer wieder bewusst zu sagen, das ist nicht Gott, das ist einfach nur meine eigene Vorstellung oder die Vorstellung von anderen Leuten. Und mein Gott denkt nicht so über mich.
0: Mhm. Was, was mir auch sehr berührt hat. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen zusammen geschrieben, also auch ein Geschichte zu mm -hmm. erfahren. Schon. Und da hast du mir geschrieben, ehrlich, Hoffnung, dass durch Gott alles möglich ist, auch wenn es noch so unmöglich scheint, oder wenn es nicht mehr so gelaufen ist. Also, dass ja. das Hoffnung behalten gleich immer für dich auch, auch wichtig war.
1: Ja, sehr. Du hast es vorhin so schön gesagt. Du hast gesagt, ähm, dass das Leben auch Ressourcen ist. Ja. Oder? Und das habe ich extrem fest so erlebt. Sogar so extrem, dass sie mir in der Klinik echt so das gefeedbackt haben dass sie gesagt haben, es sei einfach spannend, dass ich durch meinen Glauben immer so, wirklich, es ist nur ein Funken gewesen, aber ein Funke gehabt habe, dass sich etwas ändern könnte. Und darum bin ich bereit gewesen, auch versuchen, einen Schritt vorwärts zu machen. Ich war schon sehr hoffnungslos gewesen, und doch hat der eine Funke, mit Gott ist alles möglich, hat mir geholfen, cool ganz kleine Schritte zu machen, weil ich wirklich daran geglaubt habe, ich kann es vielleicht nicht, aber Gott kann es. Und ja, Geschichte wie ich, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es einfach ein bisschen Hoffnung, weil Hoffnung ist so etwas stark, dass einfach ein bisschen Hoffnung entfacht werden darf, dass wir einfach in den Prozess gehen und Gott gibt so viel dazu, dass es dann eben mega kraftvoll ist. Mhm.
2: Und ich glaube, zur Hoffnung kommt auch die Sinnhaftigkeit von unserem Leben. Wenn ich weiss, mein Leben hat einen Sinn, Gott hat einen Plan für mein Leben, gibt es Hoffnung. Und wenn ich das nicht habe und ich denke, ich ja, kann keine Ahnung, warum ich eigentlich auf dieser Welt bin, das ist oft ein Moment, wo dem Menschen nicht mehr leben wollen. Und ich glaube gerade auch, was junge Menschen betrifft, Teenager, gerade auch einen Sohn, der sich das Leben genommen hat, wo Familie begleitet hat, Wenn ein Kind sich das Leben nimmt, das ist so tragisch und wir üs uns auch das thematisieren in Schulen und überall. Mhm. hey, Wo stehen unsere jungen Menschen an? Wo ist der Druck zu gross? Wo mögen sie nicht mehr standhalten? Dass sie ja darüber reden das Dass Lehrpersonen, die Sportleiter... Äh, Fußballtrainer, keine Ahnung, mhm. dass, dass die sich so anbieten, dass Ansprechpersonen, hey, wenn mein Leben zu schwer wird, hey, mit mir darfst du immer reden, dass, dass die Kommunikation kommen. Mhm. Und nicht, dass nach der Familie da steht und sagt, ja, wir haben schon gewusst, das geht ihm nicht gut, aber wir haben es nicht erfasst, tragisch von, von der Sinnlosigkeit des Lebens. Und das ist dann schon schwer und da machen wir viel Gedanken, wie können wir helfen, dass nicht junge Menschen... So wie können wir, dass sie das Leben beenden müssen, weil sie keine Perspektiven mehr haben. Ja. Mhm.
0: Bleiben wir dort noch ein bisschen bei diesem Thema, von wegen, dass sie Hilfestellungen gegeben, aber auch Resilienzfaktoren finden, mhm. das ist so, also, was du vorher auch mal hast erwähnt hast, was kann man machen, um gesund zu bleiben, äh, in diese Richtung noch ein bisschen weiterzugehen. Und da ist Hoffnung etwas von dem oder die, die Ressourcen mhm. glauben. Insgesamt, was sind da noch so für weitere Punkte?
2: Ja, ich glaube wirklich auch mal anschauen, was glaubst du, Janice sagt jetzt, ich weiß nicht so genau, was alles dazu geführt hat, aber gleich mit den Menschen schauen, was ist schwer im Leben? Was findest du schwierig und dass wir auch für aufräumen? <lacht> Lebensumstände verändern, Job halt, halt Kinder und sagen, das Umfeld ist so mhm. schwierig, anspruchsvoll. Ja. Oder ich mag es nicht tragen, es, es fordert viel von mir. Auch das eingestehen, ich, ich schaffe ja. nicht. Wirklich können das verändern, aber auch vor allem auch Beziehungen können klären. Mhm. Sehr, sehr wichtig. Es gibt so viele Sachen, die wirklich aufreibend, wo, wo nicht geklärt sind über Jahre, wo unglaublich Mühen ein sehr großer Druck ist. Einfach ich sage immer, so, das Leben aufräumen, das fällt ganz, ganz viel Druck und Schmerz ab und hat aber auch schwierige Sachen im Leben integrieren. Eben, ich kann halt nicht mehr Manager sein, ich gehe jetzt halt Stufe runter, auf ein Niveau, wo ich aber gut mag stemmen mir fehlt die emotionale Kraft. So Sachen sich eingestehen oder eine Krankheit annehmen, finde ich ganz schwierig, ich bewundere Menschen, wie die das, wie die das machen. Wirklich so schwierige Lebensumstände in mein Leben integrieren und sie ja. auch dazu. Ja. Ist wesentlich, dass sie wieder gesund werden kann. Mhm. Und, und halt alle die Sachen, die gesund machen, Sport machen, Bewegung, ähm, Entspannungsübungen, Achtsamkeitstraining, Medikamente, die es braucht, halt wirklich auch, ähm, Psychotherapie, Gesprächstherapie, um einfach entlastet, entlasten, entlasten, entlasten und nachher die, die Resilienz aufzubauen. Was macht mir Freude, zu mhm. malen, zu tanzen, mhm. neue Sachen zu entdecken? Und es ist schon verrückt, wenn ich manchmal Leute habe, die von der Klinik den Hai kommen, und sie sagen, ich eigentlich nicht gewusst, wir mussten richtig müssen suchen, was sie machen Und auf ein irgendwelche Lego-Auto zusammenbauen mhm. oder so, wo keine Ressourcen im Leben mhm. Oder was wir auch sagen, ist, wenn wir die Lebensumstände verändern und wieder mehr Zeit rausnehmen und wissen, ich muss mir mehr Sorge geben, dass wir, wenn wir gesund sind, nicht wieder mit unseren Anforderungen und unsere Arbeit füllen sondern dass wir das frei behalten zum Ressourcenleben. Dinge, ja. die uns gut tun, die eine Lichtigkeit bringen, etwas mhm. anderes im Leben, die uns bereichern. Mhm. Ähm, mal auf einen Berg raus und die Weite, es gibt Luft, Luft in mein Herz, mhm. äh, oder schöne Farben zu sehen, ähm, eine Blumenausstellung, eine Bilderausstellung, einfach, die mich nährt, die meine Sinn ja. ähm, erfüllt und das ist genau. extrem wichtig.
0: Ja. Wirklich einfach aufmerksam sein, immer ja. schon in, also alles eine Balance zu behalten und, und sich so Sachen eben ja. zu behalten und zu schützen. Das machst du sicher heute auch, Janice, <lacht> nehme ich an. Wenn wir am Schluss noch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer noch ein bisschen direkt ansprechen wollen, also in dieser Zeit, jetzt, mhm. äh, so auf Weihnachten und, und so die, die Zeit, wo die Tage mhm. kürzer sind, wo man sagt, das ist manchmal vielleicht eh noch ein bisschen schwierig. schwierig ja. Was würdest du da mhm. ihnen mitgeben?
1: Also meine grösste Erkenntnis ist, glaube wirklich, sich selbst ernst nehmen, oder so, dass mich anzuschauen, in mich reinschauen und merken, was tut mir gut, wo tut es mir weh, wo drückt der Schuh. Ich, das ist etwas, was ich am meisten gelernt habe. Ich darf mich und meine Grenzen ernst nehmen, das ist so etwas Wichtiges. Und dann zu sagen, ich brauche mehr Ruhe zum Beispiel, als ich ein Leben lang verstanden habe, weil ich sehr gerne unter Menschen bin, sehr extrovertiert bin, ich liebe es, aber zu merken, hey, ich brauche echt so viel Ruhe und mir dann die Ruhe zu gönnen und zu sagen, ich darf einfach die sein und mir die Ruhe nehmen und das sogar einplanen und das ist so wichtig für mich und einfach ja wirklich das, was ich am meisten gelernt habe, ist, ich darf mich ernst nehmen. und es braucht am Anfang viel Training und eine höhere Kunst zu merken, ja, was brauche ich denn wirklich, was tut mir wirklich gut, aber das zu lernen und dort einfach mal drauf zu schauen, das kann in jede Richtung gehen. Ich zum Beispiel, ich bin mega lärmempfindlich. Ich habe mir jetzt gerade so ähm, so Gehörschutz machen lassen, eigentlich, weil einfach ich, ja, ich bin einfach so empfindlich Und so zu merken, ich bin es mir wert, um das machen zu lassen. Einfach weil es jetzt etwas ist, wo mich stresst, wo meinen Alltag vereinfacht. Es sind so kleine Sachen, so alltägliche Sachen. Aber das ist wirklich das ist etwas, was ich liebe. Ich darf mir Acht geben in jedem, in jedem Bereich.
0: Super. Ich danke viel, viel mal euch beiden, dass ihr seid hier und äh, wir das Tabuthema haben zusammen ja. können mal, äh, ein bisschen verteufen, nicht voll umfassend, das ist klar. Äh, das ist nie möglich. Aber äh, trotzdem haben wir ein paar gute Impulse dürfen gerne ja. Es hat sehr Freude gemacht, mit euch darüber zu reden. Merci für mal Janice Brown Susanna und Susanne äh, genau, Erne werden wir, je nachdem, vielleicht später wieder einisch, in einer anderen Zusammensetzung <lacht> wieder weiter talken. Sehr Hier bei LiveNet. Das ist super. Und ich würde gerne noch den Hinweis machen, an dieser Stelle, dass ähm, nächste Woche wieder ein spannendes Thema kommt. Es geht darum, um Hauskillen. erleben Hauskillen jetzt in dieser Zeit, wo es andere Umstände gibt und grosse Veranstaltungen nicht so möglich sind. Vielleicht ein Aufschwung. Aufschwung von der Hauskirche, das wird mein Redaktionskollege Nergneller äh, Der Reinhold Czarnowski hat hier spannende Gäste eingeladen und ich will auch noch gerne darauf hinweisen, Ihr könnt diesen Talk und alle anderen natürlich auf unserem YouTube-Kanal nachschauen in aller Ruhe, LiveNet YouTube-Kanal abonnieren ist sowieso eine gute Idee, da seid ihr gerne auf dem Laufenden was das angeht, ihr könnt auch im Archiv schauen, livenet.ch-talk. Oder auf Spotify sind sie als Audio-Podcast auch verfügbar. Danke vielmals für euer Interesse. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne Adventszeit und auf Wiedersehen.